好，这里是 VOA 卫视三月三十号的周末专辑，我是许波，欢迎回到直播现场。今天第二个小时的节目呢，除了国际新闻和实时事看台之外，我美国人栏目要介绍纽约唐人街的一位华人社区领袖——美国万花筒，带您去观赏美国和世界各地的文化、体育以及娱乐新闻。走进美国，为您介绍纽约小意大利城的意大利美食。韩国国防部星期六发表声明，敦促平壤停止做出不能令人接受的威胁。声明还警告说，韩国军队做好全面应战准备，如果平壤做出任何挑衅，将予以严惩。朝鲜政府三月三十号通过官方朝中社发表声明，宣布朝鲜半岛非战非和的状态结束，对韩国关系进入战争状态，两国间所有问题将根据战时状态处理。在平壤发布声明之后。朝鲜的一些网站显然遭到了黑客的攻击，服务间歇性中断。虽然无人宣称对网络攻击负责，但是个别黑客告诉美国之音说他们对此负责。主管与朝鲜外交关系的韩国统一部表示，平壤的声明老调重弹，只不过是挑衅威胁的继续。但是在华盛顿，美国国家安全事务委员会的一位女发言人说，美国官员严肃对待平壤的声明。中国官方媒体报道，西藏首府拉萨以东约七十多公里山区的一座金矿，星期五清晨发生大规模山体塌方，覆盖大约三平方公里的地区，一处工人营地内的八十三名矿工被埋，目前仍未发现任何幸存者或者遇难者的尸体。一千多名救援人员被派往事故现场参与搜救，但是搜救工作受到持续不断的小规模塌方。四千六百米海拔以及零度以下冰冻的限制，冰冻天气影响搜救犬的嗅觉。另外，中国官员说，吉林省白山市一处大型国有煤矿星期五晚间发生瓦斯爆炸，至少二十八名矿工遇难，十三人获救。目前事故原因仍在调查中。中国的矿区事故每年造成的死亡人数排在世界前列。巴基斯坦西北部地区官员说，一名自杀爆炸手炸死一名警察，炸伤另外六人。有关当局说，这起攻击星期六发生在白沙瓦东北大约五十公里的开布尔巴图克瓦省的首府。这个动乱的省份与阿富汗交界，目前还没有人宣称对这起攻击负责。但是，巴基斯坦塔利班在白沙瓦发动许多起针对安全部队和平民的炸弹袭击。白沙瓦位于巴基斯坦半自治部落地区交界的地方，是巴基斯坦塔利班激进分子的主要庇护地区。肯尼亚人正在焦急等待最高法院关于三月四号总统大选结果是否有效的判决。最高法院预计将在星期六宣布判决结果。本星期，高院召开了调查有关投票舞弊指称的听证会。肯尼亚选举委员会说，乌呼鲁肯亚塔以稍稍超过百分之五十的选票赢得大选，但是紧随其后的另外一位总统候选人拉伊拉奥廷加的律师则表示，一些投票站的候选人得票总数被篡改了。
。另外，一个公民团体指出，选举委员会在计票还没有结束之前就已经宣布肯尼亚塔胜出。如果最高法院宣判选举结果无效，肯尼亚斯将再次举行一次选举。这种可能性让很多肯尼亚人担心。二零零七年，由于总统大选引发的种族暴力活动。导致一千一百多人丧生，大约六十万人流离失所。肯亚塔在国际刑事法庭面临审判，他被控帮助组织了二零零七年的暴力活动。好，以上就是 VOV 是今天第二个小时的国际新闻。稍后呢，我们将为您纵览一周热点话题，请锁定《美国之音》，我们马上回来。美国之音的 VOA 卫视，接下来的时事看台栏目为您纵览一周来的热点新闻，阐述事件的来龙去脉。在越南、菲律宾等国家与中国持续不断的领土争议中，中国海军舰队这个星期以两栖登陆艇和飞机组成联合编队进入南中国海，被其称为“领土最南端的曾母暗杀”，并且在船舰上举行宣誓主权的仪式。下面是美国之音记者钟晨芳的报道。中国船舰编队在南中国海宣誓主权，是自三月二十三号开始，中国南海舰队在有争议的南沙群岛进行军事演练的一部分活动。美国国务院发言人帕特里克·文特雷尔星期三答复记者有关这个军事演练的提问时说。他对特定军事演练没有评论，但美国希望中国能运用其军事能力来促进亚太地区的和平稳定。我们持续密切注意中国军事发展，并鼓励他们展现更大的透明度。我们希望他们能将其军事能力运用在促进与维护亚太地区的和平稳定。至于南中国海的领土争议。文特雷尔重申美国的立场，希望相关各方通过外交方式解决争议。北京学者认为，中国在南中国海的军事演练和活动，目的在于对区域展现伸张主权的决心，军事方面的意义不大，因为中国海军此前及多次在这个海域活动，解放军无意在曾母暗杀附近驻军。不过，伦敦研究海洋事务的智库人士说。和先前中国海军在此地区的巡逻相比，派出这个联合编队的动作对区域发出了令人意外的强烈信息。因为中国海军这次并非只有零星船舰在当地海域巡逻，而是派出了两栖登陆舰，载着海军陆战部队和气垫艇，有中国海军最好的护卫舰护航以及战机的支援。因此，以直和量而言，从未看过像这样的海军编队到达这么南端的地方。曾母暗杀是南沙群岛的一部分，距离马来西亚大约八十公里，距离中国本土一千八百公里，接近被中国宣称为其几乎涵盖整个南中国海的领土，所谓九条虚线的最边缘地带。
、越南、菲律宾、台湾、马来西亚和文莱都宣称对这个海域的一部分拥有主权。中国官方新华社报道说，包括井冈山、兰州、玉林和衡水四艘军舰联合编队，在曾母暗沙海域执行战备巡逻任务后，将继续在南中国海巡航，随后。将通过巴士海峡进入西太平洋进行远海训练活动。以上是美国军记者钟成芳的采访报道。日本国防最高军事官员说，中国军方继续拒绝就岛屿主权争端引起的海上对峙与日本方面磋商。北京称责任不在中国。下面请看美国之音记者李宝的报道。日本最高军事官员、自卫队统合幕僚长岩崎茂星期三在接受路透社专访的时候说：“中国军方一直拒绝回到谈判桌讨论近几个月来双方在海上的对峙，他敦促尽快恢复两国武装力量之间的高层对话。”我们对这样的会谈永远持开放态度，也一直在邀请中方参与。不幸的是，中方没有回应。我们真心希望尽可能恢复会谈。在日本政府去年将钓鱼岛国有化之后，中国当局频繁出动渔政和海巡船只，甚至军舰和飞机到有争议海域伸张主权，而且这类行动越来越频繁，越来越具有挑衅性。岩崎茂将军说，日本自卫队一直保持克制，努力避免紧张局势不断升级。今年二月初，日本防卫大臣小野寺在接受美国之音专访的时候也表示，日中双方都应该努力和平解决争端。他说，双方曾经答应建立一条安全热线，并一直就相关事宜进行协商，但是去年发生钓鱼岛事件之后，中方中断了与日方的会谈。中国外交部和国防部否认中国军方在海上的举动强硬，并指责日本舰船和飞机近距离跟踪在公海上正常航行训练的中国军舰。造成了相关海域安全局势的紧张。美国一直密切关注日本与中国的岛屿争端。奥巴马政府表示不会在这一主权争端上选边，并敦促双方和平解决分歧。与此同时，美国军方和日本自卫队正在就潜在的中日海上武装冲突制定应急方案。美国之音记者李宝华盛顿报道。阿富汗总统卡尔扎伊和美国军方官员之间的紧张关系，影响到美国和北约明年从阿富汗撤军前能否顺利将安保责任移交给阿富汗当局。双方在美军作用和驻扎地点等问题上的分歧，导致争议和不信任。下面请看美国之音记者比尔的报道。数以百计的示威者最近从阿富汗的瓦尔达克省游行到首都喀布尔。高喊着“美国去死”的口号，要求美军撤出阿富汗。在传出有为美军工作的阿富汗人虐待当地居民后，阿富汗总统卡尔扎伊已下令美国特种部队撤离瓦尔达克。我们齐聚这里是要抗议在瓦尔达克的特种部队，因为他们侵入民房并虐待无辜的居民。美国军方领导人否认了这些指控。特种部队还留在瓦尔达克省。瓦尔达克距离首都喀布尔很近，它的安全极为重要，因为可以防范反叛分子渗透到喀布尔。美国和阿富汗星期三宣布达成协议，逐步撤出在瓦尔达克的美军。在早些时候的另一个争议中，卡尔扎伊总统指责美国与塔利班勾结。
。塔利班每天都和美国人、在欧洲和海湾国家的外国人持续进行会谈。这些指称让美国国防部长黑格尔最近对阿富汗的访问变得复杂化。黑格尔与卡尔扎伊的联合记者会，以及原来计划中的巴格拉姆监狱移交，都被临时取消。我告诉卡尔扎伊总统，关于美国正在单方面和塔利班谈判的传言，并非事实。美国和塔利班为开启阿富汗和平进程的会谈，一年前已被终止。最近访问过阿富汗的分析人士说，人们对于这种谈判是否能达成有意义的和解，并没有太大的信心。人们非常担忧和平谈判有可能变得空洞，变成战争的变相延伸。目前，阿富汗有超过三十五万的军队，不过对于他们能否保障阿富汗安全，仍然存在相当的疑虑。阿富汗预计明年举行选举。不过，安全和透明度是最大的隐忧。现在的情况已经很清楚，这会是一段高度紧张的时期。和我们谈过话的每一个人都感到担心，甚至害怕，到时候可能会发生什么事。目前驻阿富汗美军大约有六万六千人，预料明年初驻阿美军的总数将是这个数目的一半。对于二零一四年底大部分军队撤离阿富汗之后，应该留下多少部队，现在还没有做出决定。刚才您看到的呢，是 VOA 卫视今天第二个小时的《时事看台》节目。稍后，我美国人栏目将为您介绍纽约唐人街的一位华裔社区领袖，在他的领导下，昔日脏乱差出名的唐人街呢。正在慢慢的改变面貌，请不要错过。我们马上回来。对于使用 iPhone 或者 iPad 的观众，您到苹果应用商店 App Store 输入 VOA News Chinese Edition， 下载并安装《美国之音》中文新闻应用程序，输入 GoEnglish.me Chinese， 安装《美国之音》的英语学习应用程序。如果您使用安卓操作系统的设备，请到 Google Play， 输入 VOA News Chinese Edition， 就能找到美国之音中文新闻的应用程序。输入 GoEnglish.me Chinese， 就能找到美国之音英语教学应用程序。您还可以浏览我们的网页，网址是 VOA Chinese 点 com。欢迎继续收看 VOA 卫视，现在是我美国人栏目。陈作周是纽约唐人街的大忙人，他参加社团聚会，为成就卓越的社区领导者颁奖，走街串巷检查卫生情况。作为华府共同发展机构的行政行政总监呢，陈作周事必躬亲，希望为唐人街打造更光明的未来。随着商业改进区的成立，曾经。脏乱差出了名的唐人街正在慢慢的改变面貌。陈作周对纽约唐人街的过去和现在了如指掌。这是去华尔街，这是去政府的地方，这个是去去去 Brooklyn Bridge 市政府的这个的的市长的 office， 变成就是说这里很重要性。
同门出了很大的力量。七十二个义士在起革命的时候，三分之一是是红门的人。那这个一九四三年打这个日本的时候，这里捐了三百万美金，当年的三百万美金，没有收据的。这个意大利教堂，然后变成今天是。这个神父会用中文讲话。这个是那个 Martin Scorsese 那个 movie 叫《The The Gangs of New York》。那这它叫 Five Points。Five Points。Paradise Square。这是其中一条 point。当初的街是跟现在不一样的，可是这是其中五点钟的其中一条。他那时候大家在那里斗来斗去、杀来杀去，就是这个这个这个公园这个地方。走在街上，他总是碰到熟人。没人比陈作秋更了解唐人街了，他根本就是唐人街的当家的。没有没有，我只是一个捡垃圾的。因为唐人街是一个大车站，大家不晓得，就是这很多人进进出出，上千万的人进进出出，所以，乐色，你看，我们刚才下班已经。掉了这么多，最近几年拿了一千七百万镑，这些东西他们要要拉拉下来了，他不能贴在上面的，这是这违法的，所以这样子才会，然后他整天游，整天要游，所以每一条这个都游过，不然到上面都是涂鸦嘛，你看上面涂了东西嘛。每天早上七点。商业改进区的清洁工人王春燕就开始清理唐人街的路面环境了。一条街有几十家店，并不是说你不需要扫，你本来有八十八家店，你要八十八个扫把，八十八个那个垃圾桶，八十八个这个人，因为你假如他们不清的话，你还是要有人去清。可是这个就是减少你的机会，呃，这个吃罚单，因为你一条街你要需要多少个人？今天整个加拿大。几百条街才用十个人。就任行政总监的陈作洲所属的华富共同发展机构，并不是一个清洁公司。这个机构致力于纽约唐人街的复兴。一八五八年，第一位中国移民落户曼哈顿下城。现在唐人街的居民有接近十万人。唐人街和纽约市政府以及华尔街毗邻。地理位置得天独厚，可是这里的脏乱差也是出了名的。九幺幺事件之后，由于唐人街主要交通干道被封，游客骤减，之前生意兴隆的餐饮零售业受到重创。经过陈作洲的努力，二零一零年新成立的商业改进区试图清理街道环境，吸引游客，并提高各种商业的竞争优势。我们今天最重要就是建 infrastructure。我们今天不是来敲锣打鼓，来骗骗小孩子。是说我们种了七十棵树，这边加了十九十个灯，然后那边增增加了一个过马路的这个灯，让人家方便过马路。这个每一个一千块钱，是我们筹款捐出来的，不是政府给钱的，没有人给钱。这个有什么好处啊？台风来的时候它不会吹起来，普通的那个就像一个飞弹。这样太太急了，你这个气没有来，那气不来的时候，你这个旁边要来，这个、旁边要来，所以我们带灯，就是为什么要把灯这样带过来，吸引人家过来，就是这个原因。
哦，那个 welcome sign 我给弄掉了，我要我要去跟他打字。幸好你看到，我就奇怪怎么有点暗了。每天都做的很晚的，没有没有没有那么早走。中国农历新年期间，许多社区团体举办晚宴来联络感情。今晚陈作周要去好几家餐馆应酬。这个会继续三个月，因为六十个桥团，那边福建还有还有还有好几个，因为这样的话餐馆会才会有生意嘛。走错餐馆，他们在这个已经给人家包去了，他在另外一家。<笑>这场宴会的主办方是致力于为社区提供服务的公益组织狮子会，获得成就奖的纽约市议员陈倩文，也是陈作周所在的华埠共同发展机构的创立人之一。陈作周作为社区代表，被委派颁发这个奖项。What's the word you just said? 你刚才说什么来着？我们爱死陈灿文了。没错，他刚才就是那么说的。自从我们华人落户唐人街，没有人像陈灿文这样代表这个选区。他的坚持，他的能力，他为社区发声，比谁都强烈。虽然纽约唐人街历史悠久，居民众多，但是华人社区相对封闭，在政界声音不强。你要方方便便打一个电话拿起来哦，我祖父跟你认识，你当年就要做这个事情，很方便。这个，这个我们没有，所以我们变成一样东西，比较声音比较薄。为华人社区发声，也是陈倩文的历史使命。作为曼哈顿唐人街一百六十年历史上第一位华裔女议员，以及纽约历史上第一位亚裔女议员，她的当选对唐人街的发展意义非凡。我看到有报道说唐人街在缩小，我说不不不，我们一定会蓬勃发展的。其实我发现，在这条街上你应该闯红灯才更对，因为绿灯亮的时候，左拐的车就要过了，不够时间。Look at the crazy guys. 陈作周，台湾出生，在新加坡、香港和巴西度过小学和中学时代。十九岁随母亲移民美国，就读纽约市立大学建筑专业。毕业后，在著名华裔建筑师贝聿铭的事务所工作了五年。他设计的楼宇，如今是汤家驻美大使馆的办公楼。晚上，你看到它灯光着的时候啊，有点像这个月亮出来的感觉。他的建筑理念里也融入了人生哲学。能够调整，啊、呃，我不是只是 modernist camp， 当然我受到呃这个贝聿铭先生的这个影响很很大。他他的他的的作风就是永远改善，他的他的他的 style 就是不是 revolution， 是一个 evolution。不是革命，是一个呃 ，continuous evolve。怀着这样的信念，陈作周大学刚一毕业就加入了位于皇后区法拉盛的社区委员会
，希望能改善自己所住的社区。这一干就是十三年。我的 record 是 fifty fifty， 一半一半，就是同样有两个历史的的这个古籍，有保保存的这个价值的的的这个结构里面。一个很成功，一个到今天还为止还是卡在那里。虽然美国的历史并不算长，但是对古旧建筑的保护却十分重视。陈作周所说的 RKO 凯斯剧场是由著名的建筑师托马斯·兰姆设计，于1928年建成的，现在却破旧不堪，无人问津。啊，那个戏院当年很漂亮，里面都是呃呃镀金的，然后是。蓝色的天空，然后有这个叫 Twinkling of the Stars， 就是你好像在里看着那个天空上面有这个星，啊晚上的夜星星这样一样。所以是，你感慨就是说，一个社区一定在变的，时的潮流一定会变的，又会改变。那这怎么改善，不是往下坡走了，这是对一个任何一个社区都很重要的。仅有百米相隔的法拉盛市政大楼，经历了几代功能的改变，如今依旧保存着1862年初建时的风貌。现在这幢楼是演出场所，是展览馆，也是文化艺术活动中心。每个人叫 point finger， 只是骂人家是说为什么你不干，那个到头来没有人会干。对于法拉盛的将来。陈作周仍然看好。新移民来的时候，总是要有一点这个挣扎，然后才能够上到这个轨道。那还没上轨道之后，你要 take a take a dip， 然后再再 go back up。这是很正很正常的，这跟这个 Low Manhattan 当初也一样。那这个 ability to absorb 这种新的，能够吸收新的这个心血，这个城市能够成功的一个大大关键。而且我的 training， 我的 background 是七零年代从。一个发生，一个小镇没有人要的。从那个时候，这个那些学过来的，在那的的的教训，正好配用到今天的唐人街。二零零六年走马上任以来，陈作周已经瘦了三十磅，裤腰小了四码。成立华埠商业改进区的过程中，他也遇到了不少阻力。我我也不怪他们，我常常讲过一句话：今天。任何人要成立一个商业改进区，一定要经过这个过程，尤其是唐人街的，在在华人的的社区里面，那受到攻击，那是就像 Alex Lin 讲，无可避免，因为他们要要挡住你的时候，你一定一定要是说找理由，那找不到理由的时候，就要开始攻击你个人的事情了。六年以来，陈作周的工作被社区和媒体所认可。我们不相信，就是我们做不成功。我相信，将过再过五十年，这个唐人街还会在。美国之音，方正西西，纽约报道。感谢您收看我们的节目。稍后呢，美国万花筒将带您欣赏美国及世界各地的文化娱乐新闻，体验各地的名胜古迹和风土人情，不要错过。我们马上回来。学毕业生找不到工作，该怪谁？觉得骂的还是有道理。为什么？这个解决建筑逻辑这么不通的东西，外国人怎么建，外国人怎么练？现在市场经济，你怎么还抱着这个教条不放呢？欢迎回到焦点对话。罗马就是被面包和马戏掏空的。那保持你的看法是什么？每周五晚焦点对话。美国之音的 VOA 卫视，下面是美国万花筒栏目。
。这个节目呢，要为您介绍美国及世界各地的文化娱乐新闻。同性婚姻是否应合法化，是过去这个星期美国各界最关注的焦点。在今天的美国万花筒节目里，我们带您。到同性恋权利运动发源地美国旧金山的卡斯特罗社区，去了解当地同性恋人士多年来为争取权益所做出的努力。Super 大家好，欢迎您来到美国万花筒节目，我是 Peggy 张佩芝。我们首先来看看美国乐坛的消息。在这个星期的告示牌排行榜上，虽然在网络上掀起热潮的歌曲《Harlem Shake》再次登上排行榜榜首，但是最受人关注的还是贾斯丁 Justin Timberlake 推出新专辑，首周销售量超过九十六万张，是今年首周销售量最高的专辑。在这个星期的告示牌热门歌曲排行榜上，来自纽约布鲁克林的一位叫做 Bauer 的 DJ 的电子舞曲《Harlem Shake》连续第五周蝉联告示牌冠军。这首歌曲从二月以来在网络上掀起 Harlem Shake 哈林谣风潮。不过，根据 YouTube 统计 ，Harlem Shake 的受欢迎的程度已经连续第四个星期出现下滑。排名第二的是最近在美国超红的歌曲《Thrift Shop》，就是旧货店。歌曲是来自西雅图的饶舌歌手 Macklemore 和他的制作人 Brian Lewis 的作品。两人在2012年推出首张合作专辑，这个专辑的首支主打曲《Thrift Shop》在 YouTube 上面有将近两亿的点击率。这首歌曲也蝉联好几个星期的告示牌排行榜冠军。这个星期排名第三的是火星人布鲁诺 （Bruno Mars） 的新歌《When I Was Your Man》。布鲁诺从2010年推出个人首张专辑，主打《Just the Way You Are》之后，在美国乐坛上一鸣惊。人连续推出多首广受欢迎的歌曲。布鲁诺的母亲原先来自菲律宾，很多菲律宾裔美国人对布鲁诺在美国歌坛上取得的成就感到骄傲。贾斯汀 （Justin Timberlake） 过去几年忙于拍电影。距离上次推出任何音乐作品已经将近七年的时间，他今年隆重推出由 Jay Z 助力的新歌《Suit and Tie》，是本星期排行榜第四名。虽然贾斯汀的这支歌曲早已是过去几个星期各大电台的热门点播歌曲，但是他的新专辑《The 2020 Experience》上个星期才正式推出。告示牌杂志给这个专辑打八十八分，认为这个专辑比上一张专辑更有深度。滚石杂志称赞贾斯汀是一个非常有魅力而且吸引人的歌手和舞者。不过，并不是所有的乐评都对这个专辑称赞有加。英国有乐评批评说，这个专辑里的歌词实在是太烂了。
。贾斯丁十二岁就出道，他在儿童电视综艺节目《米老鼠俱乐部》里崭露头角。幸运的贾斯丁并没有陷入很多美国童星长大后遭遇的酗酒、嗑药问题。他从电视童星转型到超级男孩 N Sync 主唱，在单飞之后成功推出个人专辑，过去几年还转战影坛，拍了多部电影。贾斯汀会唱、会演、会跳舞的功力，让他成为美国影坛和歌坛一股不可忽视的力量。今年七月，贾斯汀将和重量级饶舌歌手 Jay Z 在北美展开名为《夏日传奇》（Legends of the Summer） 巡回演唱会，预计这将是今年暑假最受瞩目的演唱会之一。同性婚姻是否应该合法化？过去这个星期是美国各界最关注的焦点。美国最高法院听取了两件关于同性伴侣权益诉讼案的辩论，最高法官将在六月宣布对这两起诉讼案的判决。预计判决结果对同性婚姻是否会在美国合法化将会起到关键作用。根据媒体的报道，过去几年美国人对同性婚姻的看法出现很大的改变。从原本超过一半的人反对，到现在超过一半人赞成，尤其是四十岁以下的美国年轻人，赞成同性婚姻的更是占压倒性多数。但是美国人对同性权益的看法，并不是一天就出现转变的。在今天的节目里，我们带您到同性恋权利运动的发源地——美国旧金山卡斯特罗社区，这是美国第一个，也是目前全美最大的同性恋社区。我们一起来了解当地同性恋人士多年来为争取权益所做出的努力。电缆纵横交错，街道高低起伏，是加州旧金山的特色看清楚一点，古老的电影院，市场街上的电车，双子峰酒吧，和处处可见的彩虹旗帜。这里不单只是旧金山，大家已经来到了当地著名的同性恋社区卡斯特罗。这里是同性恋运动的发源地，对同志们有特殊的意义，有一份回到家里的感觉。此外，卡斯特罗区也吸引了不少来自本土与全球各地的游客前来观光。二零一一年年初，位于十八街上的同性恋博物馆正式开幕，为这个老社区注入了新活力。这个博物馆做的事情就是给游客上历史课，因为美国人的历史知识很差，特别是有关同性恋的历史。以往人们来到卡斯特罗都主要是吃喝玩乐和购物，所以教育大众非常重要。今天这个地方。能够享受到相对的自由和快乐，并不是必然的，是经过了很多人的努力和牺牲。At that time, 
以前，加州同性恋人士是没有任何法律权利的。如果你是因为性取向而被开除，或者是不能在某地居住，你都不会像其他的弱势社群受到加州公平雇佣与居住法案的保障。如果你的伴侣出事了，你便一无所有。因此，我们就组织起来，争取公平待遇。经过多年努力，加州平等机会已经成为全国最大的同性恋组织。从1999年开始，透过我们动议通过的法案，超过了70条，同性、双性和变性人士的权益终于得到了一点照顾。有卡斯特罗市长之称的哈维·米克就尝试过打破了这个僵局。在一九七八年赢得了旧金山议会议员选举后，以公开的同性恋身份履职。安妮·克罗安贝格是哈维·米克的竞选经理。哈维说过：“求人不如求己，既然他是一个同性恋者，就应该由他来参选，为自己的社区谋福利。” So he he really was a visionary. Anne Cronenberg, a woman. 当然，他的理想并不止于此。哈维常常谈到要把非洲裔、亚裔、妇女和老年人组织起来。如果我们团结起来，便会有少数变成多数。First ever newspaper endorsement. They endorse you for being a good businessman. Oh my gosh, you really are a miracle worker. 哈维曾经三度落选。不过，他并没有因此而气馁。在社区里，他坚持与选民经常接触，从维修道路到清理宠物粪便，事无大小，耐心聆听各方的需要。一九七八年一月，宣誓就任旧金山市议会区议员之后，哈维致力推动改革。除了通过保护同性恋人权法案之外，六号动议案的否决更是牵动了全国。这个议案是由加州参议员布里格斯提出，目的就是要禁止任何同性恋和他们的支持者在加州公立学校任职。会堂里，电视上，哈维与布里格斯针锋相对，就不同证件进行了多次激烈辩论。另一方面，哈维又呼吁其他同性恋者要勇敢地站出来，面对朋友和家人。十一月七号，六号动议案最后以压倒性的票数被否决。同月，哈维与当时旧金山的市长莫斯科尼被辞去了区议员职务，不到几天又要求复职的丹怀特枪杀，结束了他只有十个多月的短暂政治生涯。丹怀特犯案后不久，在妻子的陪同下自首，审讯过程里他被判误杀，这个结果触发了恐怖白夜。大批哈维米克的支持者上街抗议，焚烧警车泄愤。旧金山市警方也对卡斯特罗区进行了严厉的扫荡，著名的相布酒吧更是首当其冲。我当时不在现场，是一个好朋友打电话通知我的，叫我赶快回来。他说警察们在殴打客人和雇员，窗户都给砸碎了，酒吧里血迹斑斑。事情结束后，我点算了一下，实在惨不忍睹。当然，
旧金山市警方绝对不会承认他们是在破坏。追讨赔偿的诉讼拖了很久，给了我不少困扰。今天，相布酒吧已不复在，在十八街与卡斯特罗街交汇处上，取而代之的是哈维餐厅。We don't consider ourselves a restaurant, just a restaurant or a gay bar. 我们不觉得是在经营一家餐馆或者是一家同性恋酒吧。从多方面来看，我们是继承了哈维的遗志。这个地方会继续介绍他的生平和宣扬他的信念。另外，我们还会略尽年力，每年捐差不多两万美元回馈卡斯特罗社区。Nearly twenty thousand dollars a year to different local charities in the Castro. 美国是一个多元化的社会，是一个种族、文化、宗教以及个人性取向的大熔炉。同性恋人士在争取包容与尊重方面，还有很长的路要走。美国统计者莫甘生在加州旧金山卡斯特罗区的采访报道：一九八一年三月三十号下午，美国前总统里根在华盛顿遭到枪击，包括里根等四人受伤，枪手辛克利随即被捕。在今天的一周历史亮点时间，历史学者龚小夏要回顾这场三十多年前的总统刺杀案。和里根同时遭到枪击的当时白宫新闻秘书吉姆·布雷迪因此半身瘫痪。他和妻子后来积极投入反对枪支暴力的推广活动。我们也要听听他对这起事件以及美国目前枪支管制争议的看法。我身后是华盛顿希尔顿旅馆。一九八一年三月三十号，在里根总统上台六十九天的时候，他在这里被人行刺，刺杀里根的凶手，名字叫做约翰·辛克利。八十年代的时候，有一部很出名的电影《出租车司机》，女主角是朱蒂·福斯特。这位辛克利看电影的时候就喜欢上了福斯特，他写下一封信给福斯特说：“如果我去做下刺杀总统这样惊天动地的事的话呢，你就会注意到我。”正好那一天呢，里根在这个旅馆里头。给劳联产联，也就是工会的成员讲话，讲完话之后呢，从旅馆中出来，而辛克利就在人群中，他拔出手枪，连连的开枪，开的第一枪打中了白宫的新闻发言人布雷迪，布雷迪脑后中枪，当时就倒在地上，第二枪呢打中了一位警卫，第三枪打中了另外一个人。最后打中了里根总统的胸部，时间非常快，在两秒钟之内呢，白宫的警卫就将里根推进了他的防弹轿车，而很快呢，有人就把这个凶手摁倒在地。里根总统虽然受伤严重，可是他非常镇定，看到赶来的第一夫人满脸焦虑。总统说：“呀，亲爱的，对不起，我忘了躲了。”哦， Oh, it's not. 这原来是一个很有名的电影中的台词，而里根是电影演员出身，他把台词记住了。当总统被抬到手术台上的时候呢，在麻醉之前，总统看见来开刀的医生，就跟医生说
：“嘿，我希望你啊是个共和党人。”这个医生说：“总统先生，今天我们都是共和党人。”结果这个手术非常成功。十天之后，里根出院，而凶手呢，则被陪审团判无罪，因为他有精神分裂症。直到今天，他还住在精神病院中。我是莎拉·布雷迪，我是吉姆·布雷迪的妻子。吉姆曾经是里根总统的白宫新闻发言人，他很喜欢谈论这个。我们后来因为投入预防枪支暴力活动而闻名。我们花了七年时间通过法案，规定对枪支购买人进行背景调查，这被称为布雷迪法案。但是这仅限于向注册枪商买枪，这还不够。我们希望能扩充到所有的枪支交易。我和吉姆认识副总统很多年了，我从前叫他乔，吉姆就会不高兴，他要我称呼他为参议员。他现在是副总统了，但是我还是叫他乔。我们一九九一年一起投入通过布雷迪法案，不过布什总统不愿意签署，因为缺乏完整的。对了，完整的犯罪法案，你对了。宪法第二修正案保障人民携带武器的权利。最高法院裁定人民有权携带武器自我防卫，但是这并不表示你不能规范枪支。我们很快会带吉姆到国会去进行游说。对，他已经准备好了。我们想见的一位议员是伊利诺伊州的共和党联邦众议员寇克，吉姆就来自伊利诺伊州。我们认为他可能支持我们。当你和人们面对面接触的时候，他们会感觉到他们必须忠于自己的良心，而不是屈从枪支团体的力量。我们刚退休的时候住在海边，那时候我们都很健康。不过我们年纪越来越大，所以我们决定搬到退休公寓来。他每天都进行物理治疗，他不喜欢物理治疗。他还有语言治疗。这没这么糟吧？ John Hinckley is probably getting very old too. If I'm going there, John Hinckley is probably getting very old too. If I'm going there, John Hinckley is probably getting very old too.
我们希望你们不要以为美国人都是永枪的疯子，我们大部分人都不是，我们大多希望通过立法让美国成为更安全的国家。所以，我们希望你们不要以为美国人都是永枪的疯子，我们大多希望通过立法让美国成为更安全的
，他们对他们贩卖的产品相当骄傲，绝大部分是从意大利进口来的。萨尔是家族的成员之一，他将为我们详细介绍蒂帕罗。我们是第四代的家族成员。我的曾祖在一九二五年移民来美国，并开设了这家店，然后把所有的家人都接了过来。蒂帕罗专门贩卖意大利美食的精致食材，从烟熏五香火腿、奶酪、罐头食品、橄榄油，到一小瓶一百三十美元的意大利黑香醋，应有尽有。我们去意大利，选择各式各样的精致美食回来跟大家分享。我们教育客人意大利文化，每个人都喜欢吃，而意大利食物是最好的其中一种。在蒂帕罗买食材，店家不但会提供所有食材出产地的照片以及信息，而且客人当中很多都是餐厅的老板或来自外州，专门来寻找特别的食材。从新泽西州来的贾斯这样说：“这里卖的高品质商品是无法在新泽西州买到的。”餐厅老板富兰科冒雨送来了他刚试验完成的意大利甜点，要萨尔一家人品尝。在小意大利就像在意大利一样，这就是为什么它叫小意大利的原因。当你在意大利，你就是一家人。对意大利人来说，家庭和朋友是最重要的。苏珊推荐的第二家店是同样在格兰街上的雅乐发食品店。这里就是雅乐发，它从1892年就开始营业。它是由雅乐发家族的女族长创立的，以制作新鲜的马苏里拉干酪和意大利乡村软酪为主，至今已经传到第五代了。这家店是全美国最老的一家意大利乳酪店。马苏里拉干酪是用牛奶做成的，在制作过程中必须不断的拉扯，还可以做成各种不同的形状。它的用途广泛，可以夹面包或做凉拌生菜。在介绍完两家食品店后，苏珊推荐的第三家店就是这家派蒙提意大利面店。在小意大利，这是一家非常有名的意大利面店。我在这里工作了二十三年了，这些呢是我们自己制作、没有防腐剂的意大利面。这里为什么有名的原因，是因为我们的。我的妈呀，这么一大堆的 Lini 还是 Loni 的意大利面，都把我们搞迷糊了。伊丽莎白小姐，请你也稍微解释一下嘛。有 “lini” 结尾的字呢，就是像这样小小的、圆圆的；而用 “loni” 结尾的，就像这个圆形肉馅水饺一样，有点像小猪的形状；而加了 “lini” 字尾的方形饺，就是小型的方形饺。而我们也有正常的方形饺，放在一起啊，这样你可以看到其中的差别。派蒙提意大利面店有名的原因不仅如此。它不但是所有在小意大利的餐厅意大利面来源的供应商，而且也是意大利航空飞机上意大利面食的供应商。介绍完奶酪及意大利面，接下来就轮到意大利餐厅阿米奇尔的主厨乔治登场了。看看新鲜的意大利面与奶酪、酱汁的结合，能够产生什么令人感动的美味呢 ？The special pasta is a I gotta make with. 特制意大利面的原料很简单。有大虾、美国蘑菇
、日晒番茄干及花菜。乔治先加热橄榄油，放入洋葱末后，油锅马上激起了愉快的火花。之后放入大虾、美国蘑菇以及日晒番茄干，再加上一点白酒提味，整锅配料开始散发出无法抗拒的香味。然后加入少许的胡椒、盐以及九层塔，在大虾快要熟透时，放入花菜，并加入新鲜番茄酱、少许的奶油，稍微搅动，瞧这一锅鲜美的酱汁，怎能不让人心情激动、血流加速呢？这时，我们的主角登场了，好吃的植纹通心粉，将煮熟的植纹通心粉加入酱汁中，再加入帕尔玛奶酪。适度的搅拌入味后，阿米奇二餐厅的特制意大利面就算是大功告成，可以上桌了。那么谁是这盘特制意大利面的主人呢？就是这位幸运的女士，他们一家也是由新泽西州专程来小意大利用餐的。我们想要带小孩子来这里看看这个地方，试试各种餐厅，还有买一些有名的费拉拉的意大利糕点。晴朗日子下的小意大利，四处可见悠闲的人们在街边小坐，不论是喝咖啡或是品尝意大利美食，加上餐厅服务生的热情，我向全中国的美女们致意，让人宛如置身在意大利一般。如果此时能够在播放上一段帕瓦洛蒂老兄高亢的歌声。在小意大利，即使你没有身穿阿玛尼，或是开部法拉利，也能充分地享受到意大利人生活的多姿多彩。走进美国记者刘文明发自小意大利的报道。对于使用 iPhone 或者 iPad 的观众，您到苹果应用商店 App Store 输入 VOA News Chinese Edition， 下载并安装美国之音中文新闻应用程序，输入 GoEnglish.me Chinese， 安装美国之音的英语学习应用程序。如果您使用安卓操作系统的设备，请到 Google Play 输入 VOA News Chinese Edition。就能找到美国之音中文新闻的应用程序，输入 goenglish.me Chinese， 就能找到美国之音英语教学应用程序。您还可以浏览我们的网页，网址是 voa chinese 点 com。好，以上就是今天 VOA 卫视的周末专辑，感谢您的收看。如果您对我们的节目有任何建议呢，欢迎寄送电子邮件给我们，我们的电邮信箱是 VOA 新闻 at gmail.com。好，节目最后呢，带您去韩国首尔去看看那里举行的车展。提醒您，每天晚上八点到十点，请准时锁定 VOA 卫视。好，我是许波，祝您周末愉快，我们下个星期同一时间再会。More cars. Thousands flock to the Seoul Motor Show, one featuring 384 auto-related companies from 14 countries. The high-profile show is expected to bring.